0: Del cambio climático se habla todos los días, pero es como no sé, como en los años, ya parezco muy, muy una cuando digo esto, pero cuando en los años 90 te, nos ponían a, a, a niños de África pasándolo sí. ya, tan raquítico, que era tan fuerte, pero que al final te inmunizabas porque te lo tenían todo el ya. día aquí puesto, ¿no? Ya. Y no, y no y no hacías nada por ello pues yo con el cambio climático siento algo parecido. Hablan todo el tiempo del tema, pero en realidad no, no sabemos lo que está implicando, ¿no? las verdaderas consecuencias, eh, se ha colado todo el discurso del negacionismo que de alguna forma pues, también ha hecho poner en duda muchas cosas. Entonces, teniéndolo todos los, todos los días ahí, no nos lo tomamos en serio.
1: Porque eso también es una duda ¿No? que yo siempre he tenido contigo porque yo... Eh, me equivoco a veces. Yo eh, doy por hecho seguirme que...
0: Seguirme la pista.
1: <risa> Yo doy por hecho que era de Extremadura, pero estabas allí afincada. ¿En realidad naciste en Sevilla?
0: Nací en Sevilla, pero me crié en Extremadura y, y he vivido ahí casi siempre. Así, resumiendo. Es verdad que me fui, con este libro me fui seis meses a Sevilla como para documentarme Vale. Y, y desde hace año y pico estoy viviendo en Madrid. Ya está. Resumen.
1: Pero, eh, pero, <risa> pero en Extremadura fue donde empezaste a escribir, ¿no? Sí. Allí... y tengo
0: mi piso allí que vivió 15 años en él ahora vale, lo tengo alquilado
1: vale, vale allí empezaste con con la trilogía del trébol con la inspectora la policía Anika Kaunda que era eh, de origen africano que es algo bastante difícil ¿estamos grabando ya? sí, sí, sí ah, sí, vale, sí.
0: yo no me había enterado yo seguía mi rollo pero
1: esto así no pasa nada así sabemos quién era de verdad me Susana. ha engañado totalmente
0: <risa> vale, vale, vale pues venga, dime, dime <risa>
1: <risa> que eso, empezaste en Extremadura a escribir eh, con la policía Nica Caunda, mm. que a mí me llamó mucho la atención porque yo sé que tú estudiaste eh, relaciones internacionales y derechos humanos. Sí. Que yo creo que todo eso que aprendiste de manera profesional luego lo vuelcas en tu novela como crítica social, ¿no?
0: Sí, yo creo, bueno, siempre he tenido un poco esa forma de, de ver la vida. Estudié derecho y es verdad, me encarrilé como por ahí relaciones internacionales, derechos humanos, cooperación. Y bueno, todo, eh, al final, tus vivencias, también la experiencia en laboral o profesional se vuelca de alguna forma, ¿no? Entonces sí, seguro que seguro que ha tenido que ver.
1: Que, pero es que yo creo que es lo bonito, porque mucha gente a lo mejor se puede llegar a pensar que escribir una novela o publicar un libro es simplemente estructurar una trama y vomitarla y mantener a la gente enganchada o distraída. Pero yo creo que en todo libro, en toda novela, más en el género negro, debería haber parte de crítica social, ¿no?
0: Sí, bueno, es mi forma, por lo menos, de, de ver la escritura. Yo creo que, no sé, que es igual de válido pues un autor que haga un thriller súper adictivo y, y, y súper complicado también de sí, hacer, sí, sí, ¿no? Claro, Con es, sí. sus capítulos cortos, sus finales en alto, todo y, y llevarlo para, para que no puedas dejar de leer y desconectes de tu día a día, pues chapo. Pero para mí, como lectora, Busco que tenga algo más y como autora, pues claro también es lo sí. que quiero dar, ¿no? Como que no te cojas, te leas el libro y, y al día siguiente cojas otro y se te haya olvidado, ¿no? En dos semanas, como que haya un, un pozo, algo que se te quede para la reflexión, porque hayas aprendido algo, de, de en mi caso, pues con la mayoría de las novelas, excepto la última que es histórica, ¿no? Pues eh, del mundo que, nos, que tenemos ahora mismo, ¿no? Que nos atañe o que nos puede resonar como como ciudadanos y ciudadanas de este momento y, y de este lugar, ¿no?
1: Pero yo entiendo que para llegar a esas conclusiones, eh, a lo largo de toda tu trayectoria, en la que me gustaría que hablásemos en profundidad a lo largo de esta conversación, al principio, en los comienzos, no se tenían tan claro esos objetivos o tú pensabas que ya sabías perfectamente cuál era tu camino eh, con esas primeras novelas.
0: Eh, no, yo creo que va un poco en la persona, ¿no? Yo creo que sí, sí lo he ido definiendo más con el tiempo. Por ejemplo, con, con Más que Cuerpos, con el primero de los, de los libros que publiqué, ahora mismo llevo 11, este fue el primero. Lleva 11 ya. 11 publicados. Bah, sí. Me
1: creía sí, que sí. me lo conocías tú, pero algunos me está escapando. Buen
0: ritmo ya, de, <risa> sí. eh, Entonces, con ese como que, que sale, de hecho, hay mucha denuncia social, pero, pero como de muchísimos temas, ¿no? Es buen. Vale. Pero luego ya lo he ido encauzando más, de vale. forma... Vale. más consciente, pues yo que sé, con especie que es el número 9, creo eh, no sé, 9. <risa> pues mm, quiero ver el, la forma, el, el uso que damos o el trato que damos a los animales vale. ¿no? Y, y me enfoco en eso y lo abordo desde muchos ámbitos, desde muchos prismas pero siempre con ese tema más concreto y de forma eso, más consciente ahora me voy a documentar sobre esto y voy a tejer una trama con esto pero al principio es verdad que era como más, más inconsciente, yo era más inconsciente
1: también. ¿vale? <risa> ya que me sacas un poco el tema de los animales, me ha parecido ver que has estado en un santuario de animales.
0: Sí, sí. A ver, yo es que eh, me documento muchísimo, me documento hasta la obsesión, Hombre, ¿vale? es claro.
1: Eso, eso, <risa> es una manera también de disfrutar, ¿no? Esa, sí. esa parte ¿no? de documentación porque muchas veces... Eh, a mí personalmente pues, disfruto mucho más de vomitar la historia y de escribir, pero la fase de documentación no siempre se tiene que hacer con papeles o buscando en Google, sino que si nos presentamos físicamente en el lugar vamos a tener mayores experiencias y seguramente sí. cosas que vamos a llevar luego a las novelas, ¿no?
0: Sí, exactamente, es lo, es lo que pienso yo también, ¿no? Como eh, si tú has tenido esas sensaciones en primera persona, las vas a transmitir a las páginas mucho mejor y hay muchas más posibilidades de que llegue, ¿no? También la, como la experiencia sensorial, ¿no? A, al lector, al otro lado de la página. Entonces, sí, pues siempre lío alguna de estas, ¿no? Con la última que luego te, te cuento, también la lié. <risa> Entonces... Con especie, vale, pues vamos a hablar del trato que damos a los animales en todo, ya sea en la industria alimentaria, ya sea en experimentación, no, en salud, en cosmética, en ocio, en, en todo. Y también, eh, pues todas las perspectivas, también pues las personas veganas, eh, las protectoras de animales, los santuarios de animales, que son sitios pues, súper curiosos.
1: Son? Son? Pues yo no sé lo que es un santuario de, de animales.
0: Pues es, es un espacio... Donde se rescata, donde viven animales que se han rescatado que iban a tener otro fin, ¿vale? vale. Pues, por ejemplo, un toro de lidia o yo qué sé, cualquiera, ¿no? O un perro que se ha rescatado, un gato que se ha rescatado de la calle, que a lo mejor se iba... Eh, bueno, pues iba a acabar en sí, una sí, sí, tal, sí, sí. o
1: eh, si sí, animales que lo necesitaban que estaban desemparados
0: claro, a veces eh, y eh, cerdos que iban a un matadero y a lo mejor vale. yo he encontrado ¿no? en algún santuario pues ha habido un accidente los cerdos han salido dispersos y ese cerdo ha salvado la vida vale, porque iba al matadero vale, ¿no? vale entonces vale, en estos vale. lugares lo que se hace es intentar dar un final de vida digno o un resto de vida digno a esos animales que iban a tener otro, otro final ¿no? ¿qué pasa? que la gente que lo lleva pues eh, suelen estar en el campo suelen ser espacios muy grandes donde ubican a los diferentes tipos de animales dejan todo su mundo y se van ahí a vivir ¿vale? yo estuve en uno en las afueras de, de Sevilla y, y las personas que había ahí suelen ser mujeres en algunos son chicos pero sí. casi todas son, son chicas no en, en concreto en este eran todas chicas pues ellas habían dejado su vida en la ciudad y vivían allí para
1: dedicarse exclusivamente un poco como
0: granjeras no cada día se levantaba los daban de comer los cuidaban tenían todo todo eso y jo para para hacer eso eh, al final estás dejando toda tu vida algo te tiene que dar a ti eso también no porque hay una parte de altruismo y de amor por los animales, pero si no te da algo a ti, si no te compensan, no vas a seguir, ¿no? O Sería claro. una renuncia y un sacrificio súper fuerte. Así que a mí, ese, a mí me interesaba mucho saber cómo pensaban. Y, y también mmm, conocer un santuario por dentro porque hay algunas escenas de la novela que están ahí. Pues qué mejor forma que irme a vivir allí unos días, ¿no? Con ellas y con todos esos animales. La verdad que fue una de las experiencias más gratificantes. Porque, claro, es, al final es aprender. no sé, Yo creo que como escritores nos gusta mucho cómo funcionan las cabezas. Claro. La nos metemos en la mente de un asesino, nos metemos en la mente. Queremos saber cómo piensa alguien diferente. Así que eso te, te enriquece un montón, ¿no? Y, y logras, aunque no, por ejemplo, pues son personas totalmente veganas, ¿no? A lo mejor no. Todo, a... O sea,
1: todo, todo lo que formaban parte del santuario de animales eran veganos
0: claro sí sí no consumen ningún producto de, de origen animal ni consumen o sea quiero decir ni se alimentan de ellos ni lo visten ni, ni nada no ni se vale. lo echan en el maquillaje yo
1: vale no sé, sí, sí 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 vale
0: a ese nivel entonces eh, claro son muchos sacrificios pero que a ellos les compensan igual no vamos a acabar ahí pero sí podemos entenderlo un poco mejor o bueno pues ver cómo para ellos sí esa opción de vida es válida no así que fue fue muy guay la verdad y ahí con los animalitos, acariciándolos, conociéndolos, todos tienen su nombre, aunque haya 50 ovejas, pero cada una tiene su nombre y ellas la reconocen nada más de Que yo eso
1: siempre, yo no me lo explico cómo pueden hacer eso, pero yo recuerdo. También de, los
0: pastores, claro. claro
1: exacto. Yo recuerdo de pequeño que en el colegio nos llevaban a la gran escuela, que es algo yo entiendo relativamente parecido a lo, que me, a lo que me comentas, y veían en un rebaño de 20 o 30 ovejas, sabían cuál era cada una con su nombre, y tú dices, pero como cómo eres capaz de hacerlo, no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, pues a fuerza de verlas, claro, al final se identifican. Claro. luego hubo otras partes luego cuando me colé me colaron en un matadero pues esa parte ya fue mucho es que más complicada ¿no? algo, emocionalmente de ver
1: hay algo que me ha parecido leer en alguna de tus entrevistas que es que no siempre somos conscientes de la violencia que claro. hay en nuestros platos, en lo que comemos día a día. Sí. Porque me parece que también tuviste una fase vegana, o que al menos intentaste. Pues yo también recuerdo estar en la Feria del Libro de Madrid, que tuvimos una conversación sobre ello. Eh, que es que te
0: pongo mucho de ejemplo. Ahora ¿Sí, ¿o qué? Porque, <risa> sí, porque tú me dijiste una cosa, la vamos a decir aquí totalmente. Dilo, 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 dilo.
1: Yo no sé lo que vas a decir. Tú me
0: dijiste una cosa porque yo estaba en fase de vegana. Porque, vale. Porque yo había. Eh, me había metido tanto en el cuerpo de, de documentación, de leer libros de cómo se experimentaba con animales de vídeos que de, frente, de frentes de liberación animal que se cuelan en mataderos, en industrias cárnicas y graban verdaderas barbaridades no, no te digo ya cuando yo en persona fui a, al matadero, entonces ¿qué pasa? que yo era incapaz de parar yo tra eh, trabajo, escribo mañana y tarde yo no podía parar a las dos de la tarde y comerme un filete, o sea ya. es que no podía, era imposible, entonces eh, me metí en ese proceso eh, yo también me, me, me sumé a ese veganismo ahora ya he relajado un poco los hábitos alimentarios pero yo me sumé a ese veganismo y también me vino muy bien como otra parte de esa documentación de la que hablamos no para mí fue, fue frustrante a mí me encanta comer entonces yo, yo iba al supermercado y de repente ya no podía <risa> o sea claro. todo lo que no era una cosa era otra todo tenía algo me, me veías la letra pequeña Origen animal y era complicadísimo. O sea, al principio
1: tenía que ser una lucha porque también a lo mejor él iba al restaurante con unos amigos, incluso con familiares, que lo normal es escuchar el comentario de cómo que no te va a pedir el jamón o cómo que no te va a Hay pedir jamón. Hay que estar
0: explicando siempre, Exacto. es verdad. O sea, mi que admiración un... total a las personas veganas porque tienen una paciencia infinita. ¿no? Es bueno, un poco
1: lo que te pasó a no ti conmigo. A lo con mejor su vida.
0: <risas> claro, Tú me dijiste, <risas> ahí vamos, ahí vamos. Eh, estábamos en una serie de personas comiendo después de la feria del libro y había otra chica, había una. Una chica que era sí, vegana, y sí, así es, si es, sí es vegana, Paula es y, y yo estaba ahí en ese proceso, lo era, pero lo era desde hacía muy poco. Y tú me dijiste, capullo, <risa> me dijiste, tú no vas a lograrse vegana, a ti te gusta demasiado comer,
1: <risa> y lo has logrado. <risa>
0: y es verdad, me no gusta demasiado comer. Entonces, yo qué pasa, sí que estuve bastante tiempo, no sé, igual un año por ahí, pero luego lo que he hecho es encontrar mi modelo de alimentación más consciente. ¿Vale? por ejemplo nunca como huevos de, eh, de gallina pues que, de, que no sean gallinas libres vale vale o si bebo leches vegetales porque hay muchísimas y están muy buenas pero pues si tengo que ir a un restaurante y me ponen un plato de jamón y es lo que hay por ejemplo cuando estoy de promoción pues no ando diciendo no, tiene que ya. ser todo vegano tal. me adapto vale entra mucha menos carne ojalá hubiera un trazado más más fácil de identificar para saber lo que estamos comiendo pero ya. es complicadísimo ¿no? pero bueno he encontrado como mi como mi forma ¿no? al final es que no podemos vivir en jaulas en la sociedad en la que tenemos pues cada uno tiene que encontrar su forma de adaptarse con la que se sienta bien o ¿no? medio bien ¿no? Y eso es lo que yo logré. Pero me hace mucha gracia y cuando me dicen algo, porque yo soy muy, muy comilona. O sea, <risa> Luego, estoy siempre... Yo creo que no, no engordo más porque estoy siempre ahí funcionando. Con algo en la cabeza. Pero, pero yo sé que lo soy. Entonces, cuando alguien me dice algo de eso, digo, sí, yo, ya, hubo alguien que ya me dijo, tú no vas a conseguir cara, te gusta demasiado comer. Digo, y por rabia que me dé le tengo que reconocer.
1: <risa> pero es que a mí me pasa un poco eh, lo mismo porque yo soy consciente... De que lo, además que nada más hay que ver a la alta sociedad, al alto que comen bien, que no comen tanta carne. Mm. Pero es que cuesta mucho eh, dejar de comer carne cuando yo considero que quizá, eh, y yo no soy ningún entendido de esto, pero quizá eliminar la carne totalmente no sea lo más adecuado, pero sí está claro que hay que reducir el consumo de carne, porque prácticamente, si no nos damos cuenta, todas nuestras comidas. Tienen carne, y de hecho, también eh, los científicos o los que entienden de esto también afirman que el metano, que son esos gases que, que expulsan la, las reses y los animales, es una de las causantes también del cambio climático. Es decir, que ya no solo por salud, sino por sostener este sistema en el cual hay que mantener a tantos animales y, sobre todo, en las condiciones en las que mm. se tienen a estos animales. ¿no?
0: Sí, sí, tú lo has explicado perfectamente. O sea, es una cuestión de salud primero porque no hay necesidad. De hecho, hace más mal que bien comer tanta carne, pero después la sostenibilidad del planeta, que es que todo lo que se consume, así no se, no se puede a ese nivel, entonces, eso, mira, está, los tenemos aquí ese fue con especie, pues luego el siguiente libro fue Planeta, que lo que abordo es el trato que damos al conjunto del planeta y ahí hablamos de, o sea, no hablamos porque es un thriller, pero sí que es cierto que se entremezcla ahí, o sea, como el tema de fondo sobre el que se teje en la exacto, trama criminal eso, eso es el trato que damos al planeta, pues Ahí vi como toda la relación ¿no? perfecta de, de, claro, es que además eh, así cuidamos también al planeta. Pero es
1: que eso es increíble, ¿eh? porque yo eh, he visto, porque claro, mi intención es traer aquí también a una física que es meteoróloga para que hable precisamente del cambio climático. Mm. Y yo esto en mi grupo de amigos lo he comentado, digo, ah, pues mira, pues también voy a llevar a una mujer profesional que va a hablar sobre esto. Y hay veces que todavía, uff, cambio climático, esto es una mentira. Todavía hay gente que lo niega, todavía hay gente que no quiere aceptar que no sí. estamos tratando bien al planeta. No ya solo los animales también, sino al planeta.
0: Es un tema que, mientras que el, el tema de los animales parece que, no sé, que tuviéramos una cortina puesta no aquí, un velo, que, que no, no, no nos lo quitamos. Sin embargo, del cambio climático se habla todos los días, pero... Es como, no sé, como en los años, ya parezco muy, muy viejuna cuando digo esto, pero cuando en los años 90 te, nos ponían a, a, a niños de África pasándolo sí. ya, tan raquítico, que era tan fuerte, pero que al final te inmunizabas porque te lo tenían todo el ya. día a ti puesto, ¿no? Y no, y, no afecta, y no hacías nada por ello. Pues yo con el cambio climático siento algo parecido. Hablan todo el tiempo del tema, pero en realidad no, no sabemos lo que está implicando, ¿no? las verdaderas consecuencias, eh, se ha colado todo el discurso del negacionismo que de alguna forma pues, también ha hecho poner en duda muchas cosas. Entonces, teniéndolo todos los, todos los días ahí, no nos lo tomamos en serio.
1: Sí, 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 sí es así. Hay una novela eh, también de alfaguara, diría, de tengo aquí el nombre apuntado, Agustina Basterrica, que es cada exquisito. Es una maravilla porque sí, de alguna realidad. manera plantea... Mira, ahí te está acercando. Muchas gracias, Luis. <risa> de alguna no. manera plantea eh, un futuro distópico en el cual no hay animales, por lo cual, al no haber animales, no hay carne. Y el humano, para seguir comiendo carne, lo que hace es tener en granjas más humanos y les dotan totalmente, o mejor dicho, les quitan eh, toda eh, probabilidad de poder comunicarse, les cortan las cuerdas vocales, no tienen sentimientos. ¿Para qué? Porque son cabezas de ganado para, para ser comidos nada más. Y es alguna manera como nos estamos comportando con el resto de seres vivos que pueblan este planeta porque desde hace mucho tiempo pensamos sí. que somos los dueños de, de ella.
0: Sí. A mí me fascinó cuando la, la leí. Cayó en mis manos después de haber publicado Especies. No sé si salió a la vez. Incluso quizás salió vale. antes. Yo la leí. Me habría encantado leerla antes, ¿no? En toda esa fase de documentación. Pero... pero me fascinó porque trata el mismo tema que yo, pero mientras que yo lo hago a través, bueno, no quiero contar mucho, ¿no? Pero a través Puedes de unos crímenes lo que, lo, lo que, que hacen réplica, o sea, que te ponen en la cabeza también ese chip, ¿no? Te ponen en el lugar. Pues Agustín hace lo mismo en su libro, pero a través del futuro distópico en el que nos comemos a nosotros mismos, ¿no? Exacto. Entonces, al final es ponerte en, 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 esa, en esa piel. Y, y abordamos el mismo tema desde una novela negra eh, y. Bueno, sí, pero la eh. tuya es más
1: negra. La, la tuya es más negra, sí, La suya
0: sí. es más distópica, pero exacto, es, fuerte, es bastante exacto, fuerte exacto. también. sí, sí, sí.
1: De hecho, yo en una de, la, de, la, de las lecturas que me he visto, eh, en la que me he reconocido, fue con Progenie, porque en, eh, en ella presenta, por primera vez a Camino Vargas, es una mujer que decide no tener hijos. Y yo ahora, eh, cuando uno llega a una determinada edad, yo ya mira la taza. Mira, estás mayor, ¿vale? <risas> Llega unos años en los cuales uno se siente como con la presión en la que tu ambiente cercano, tus amigos, tus familiares, te preguntan: ¿Y tú cuándo vas a tener un niño? ¿Y tú por qué no tienes niño? Fátima también, mi mujer, que está por detrás, que lleva tiempo dándome caña. Y yo, esa presión que, que transmite tú en progenie, yo la estoy viviendo actualmente. Eh, y yo agradezco que, como digo, que no solo se hagan novelas de asesinato y de policía, sino que se traten todos estos temas porque muchos de nosotros nos vemos, nos vemos ahí reflejados.
0: Sí, sí, sí. Porque la verdad es que sobre las mujeres se ejerce como mucha más presión social, pero es verdad que sobre los hombres
1: bueno, también. La mujer es la que que puede escuchar lo que se te va a pasar al arroz. Eh, una mujer que no tiene hijos no es una mujer incompleta, sí, a lo mejor.
0: que a eso parece que suena muy rancio, pero que... Hay pocos que lo dicen, lo siguen sí, diciendo, claro, sí, pero muchas sí. veces, están aunque no se diga, es lo que subyace ya, ¿no? en el discurso. Ya. Claro, y es, eh, pues eso también, todos los problemas, ahí me meto con los crímenes, están en relación a, la, a una clínica de reproducción asistida, entonces nos estamos metiendo ahí con, también con esas parejas, con esas familias que quizá eh, pues a lo mejor están intentando tener hijos, pero son temas que en parte algunas veces siguen siendo tabú y... Y hasta qué punto la gente se mete sin darse cuenta, ¿no? Amigos en una, eh, en, yo qué sé, en una fiesta o comiendo un día, y vosotros para cuándo y por qué no, y venga. Y a lo mejor están sufriendo y llevan un claro. año de intentos fallidos de hormonas, claro. de pasarlo fatal, pero la gente no se va ahí y no, y no es muy consciente, ¿no? Entonces, poner de relieve esa realidad, porque además, como cada vez se hace esto de forma más tardía, si es que se hace, pues hay mucho más problemas hay un enorme porcentaje de críos que nacen ya a través de métodos de reproducción asistida, pero se sigue llevando como muy en secreto sí. en muchos casos. Sí, ¿no? porque nunca
1: hay vergüenza, ¿no? Incluso sí. la habilidad del hombre o de la mujer, incluso, sí. de la capacidad reproductiva y que no se cuenta que se están tomando medidas. O... Y, y
0: por dentro, ¿no? Esa pareja, a veces una mujer sola, a veces parejas hetero, eh, homosexuales, pues lesbianas en este caso, están llevando ahí esos procesos internos, pasándolo fatal. y Hijo, pues vamos a prejuiciar esto si es que es lo que tenemos hoy en día porque la sociedad nos lleva a, a, a hacerlo cuando o sea, cuando por fin uno empieza a pensarlo, pues ya tiene una edad a veces tiene más dificultades va, vamos a hablar de esto, no vamos a ponerlo encima de la mesa y además nos va a dar juego para meternos pues, en una novela negra con un toque pues muy diferente mm.
1: Lo que sí está claro, Susana, porque además he estado viendo para esta conversación eh, las estadísticas, eh, los datos de natalidad en España y tenemos los datos más bajos de los últimos 40 años ¿Por qué crees que es esto, Susana?
0: Bueno, porque antes era, era una convención social, era prácticamente el único camino y ya se van abriendo otras maneras, vale. ¿no? Eh, a lo mejor yo que me he criado en, en Extremadura, en poblaciones más pequeñas, pues todavía se entiende como algo muy normalizado. Es rara la, la mujer que, que no tiene hijos, ¿no? Que decide voluntariamente, como Camino Vargas, no tener hijos. Pero tú te vienes aquí a Madrid y cada vez hay más mujeres que toman esa decisión libremente, ¿no? Hay como menos imposición social también. Entonces, claro, al final las cuentas salen de otra forma, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Y bueno, y. La conciliación hay... familiar también en algunos casos, porque ahora. Está muy difícil, no, claro, claro. Claro, yo veo en parejas de amigos que están sufriendo mucho esa época en la que el niño ya está creciendo, ambos están trabajando y por la mañana no tienen a nadie con que dejar el crío porque están trabajando fuera de casa y no tienen ningún familiar. Tienen que dejar a un niño con menos de un año en una guardería. Sí. Y eso al final también son...
0: Dices, ¿para qué lo voy a tener si ni siquiera lo puedo cuidar yo? no? Es como muchísimos sacrificios que antes pues, no se pensaba, ya. se hacía y ya está. Y además en muchos de los casos pues era la, la mujer cuidadora la que se quedaba en casa. Y ahora como las dos personas se incorporan al mercado laboral, pues también es, es, es más difícil en ese sentido. ¿no? Entonces hay una serie de circunstancias que dice, oye, pues considero que no puedo... O que no estoy dispuesta al sacrificio que ahora mismo la sociedad me hace, por el que me hace transitar la sociedad, ya. si quiero tener hijos y prefiero ya. tener otro tipo de vida, y es totalmente eh, lícito, claro ¿no? Claro que ¿no? sí, claro mm. que sí.
1: Bueno, y luego también, incluso creo que hay empresas en el extranjero que dan facilidades para que las mujeres trabajadoras puedan congelar el óvulo, para sí. que sigan trabajando, para que sigan centrándose en su trayectoria profesional y ya más adelante con 40 o con 40 y pico años puedas tener el hijo ¿no? sí
0: en Google bueno todo, un montón de las de Silicon Valley no sé si ha cambiado pero desde luego cuando yo escribí el libro iban por esa vía a mí eso me parece un poco perverso porque hasta cierto punto es céntrate en nuestra empresa sigue dándolo todo y nosotros te pagamos esto para que no pienses en ello ya pensarás pero es cierto que cuanto más creces eh, todo es más difícil no no es lo mismo pues que sacar a alguien adelante con 25 o 30 años que puedes tener un montón de energía que con 45 claro. o, o cada vez se ven más casos de mujeres cerca de los 50 ¿no? como algo más normalizado Ojo, pues, pues no será lo mismo ni es lo mismo para el cuerpo que tiene que soportar ese embarazo ni desde luego toda la crianza ya que todo lo que viene que luego hasta que se te emancipa te lita, ¿no?
1: <risa> <risa> bueno pues sobre, sobre todo esto habla realmente de manera entre líneas de alguna sí. manera así eh, entretejida, en la trilogía de, de Camino Vargas que yo creo que ha sido la trilogía que a ti te ha levantado y te ha hecho publicar con las grandes editoriales no porque sí. es verdad que tú ya llevabas una trayectoria espléndida porque ellos destacaste me has contado antes no que esta pequeña novelet o relato largo, ¿no? o pequeña novela, por sí libro, eh, te hizo ganar el premio Cubelles, ¿no?
0: Sí, el Cubelles Noir. Bueno, sí, aquí tenemos, es verdad, las, de, ¿La las cuatro últimas que, que son las que han salido con Alfaguara... Luego hay una saga anterior que sí es de este tamaño, ¿vale? Ay, <risa> la de Anika Kaunda ambientada que es que antes, en Extremadura. Antes
1: te he querido hablar de Anika Kaunda, me has hecho un poco la cobra de estamos grabando, ¿no? Yo he dicho ah, a lo mejor. ¿no? Ah, claro, claro, ya ahí
0: porque digo, hostia, no me he avisado ni nada, estoy aquí <risa> como si por te apetece hablar de Anika pero vamos, Estamos como por mi casa igual también. Eh, no, no, ya se me fue la pinza y ni me, y ni me acordé. Claro, sí, sí, pues las de, las de Anica son las primeras, las de Anika Kaunda, la primera trilogía ambientada en Extremadura, después pues va esta, ¿no? De que, la que hemos hablado de Camino Vargas ambientada en Sevilla y entre medias está un thriller psicológico, Náufragos, ambientado en San Francisco, que este me dio también muchas alegrías, y esta trilogía chiquitita, ¿no? Aquí tenemos el, el tercero, que es como una metaficción en la que salgo yo y, y me mezclo con los propios, con los propios personajes. Empezó como una broma, como un juego divertido y luego gustó y bueno, pues escribí tres, ¿no? De sitios reales, los que yo he estado, que empiezan como un diario y se transforman en, en otra cosa, con crímenes por medio y ahí me pillan a mí, ¿no? Como con mucho humor, ¿vale? Y, y todo esto a qué venía. Ah, sí.
1: Esta trilogía <ríe> que, claro, realmente... O sea. Fue
0: la que me, me impulsó. Sí. Yo llevaba siete, pues eso, siete novelas escritas. Las tres de Anika, las tres de esta metaficción publicadas y la de náufrago, eso es, ya me salen las cuentas. <risa> y, y luego pues eso, cada vez me conocía más gente, uno se mueve por muchos festivales, por ferias yo ya de libros. Yo ya te conocía
1: antes de que publicases Progenie.
0: Sí, nos habíamos conocido en un festival precisamente, en Cartagena nomás. Negra. Ah, en, Cartagena fue. en Cartagena Negra, sí, sí, en una mesa que estábamos tres y tres. Uf, estábamos pues como...
1: yo sí. tengo una memoria pésima. Yo tengo una memoria pésima. Vamos. Y
0: seguramente alguna vez más coincidimos antes de progenio, Hemos coincidido muchas pero... veces,
1: pero realmente si ahora me preguntas dónde concretamente, me, <ríe> me, me lío, la verdad, me lío. Sí. Y en todo caso, eh, ¿qué notaste tú en tu trayectoria profesional, en tu carrera como escritora? El publicar con editoriales un poco más humilde a pasar a, una, a un gran grupo como es Penguin Random House con la editorial Alfaguara.
0: Sí, pues, a ver, sobre todo la capacidad de llegar muchísimo más, ¿no? La distribución que te hace que, que te coloques en librerías de toda España. Entonces, eso es un, un salto en enorme en ese sentido. Eh, con las otras novelas, bueno, pues estaban en algunas zonas, pero había que encargarla. Esto te abre muchas sí. puertas. A nivel de crecimiento como escritora, es cierto que yo he tenido en la editorial Anantes, era pequeñita, pero tenía un editor que era exquisito. Vale. A, a mí me ayudó, o sea yo crecí vale. muchísimo a través de, de los libros ¿no? y de esas correcciones, de esas ediciones, crecí muchísimo con él pero en Alfagora también tengo unas editoras que son la caña, ¿no? Eh, que hay mucha gente que publica en editorial pequeña y a lo mejor pues casi no se lo editan. Yo sí tuve la suerte de que tuve, pues eso, que, que era un editor que chapo pero o sea, esa parte la tenía como cubierta, pero esa distribución sí, ayuda muchísimo, claro. le dio una doble vida a Anika, porque a todos los libros de Anika, mucha gente ya me conoció a través de Camino Vargas y quería leer más, entonces volví hacia atrás y sí, sí, ese salto fue muy importante yo creo que he tenido como yo he ido como escalón a escalón, ¿no? un poquito a poco, como hay una amiga que me, me llama hormiguita y a mí me hace gracia porque creo que refleja muy bien lo que soy, ¿no? es como siempre trabajando trabajando, perseverando, aquí no nos regalan nada, alguno puede tener un golpe de suerte, pero, pero siempre hay que estar ahí abriéndose camino, ¿no? entonces, eh, yo he tenido dentro de como esa escalerita que he ido subiendo, pues como dos escalones así más pues que me han permitido un salto importante y uno ha sido cuando me ficha Alfaguara con, con Progenie no y, y sigue la trilogía yo con cada libro noto más lectores y el siguiente ya es con La Babilonia con La Histórica que saco ahora que hace una apuesta más importante en la editorial y yo también alguna apuesta en cuanto a tiempo de escritura, en cuanto a crecimiento, en cuanto a todo, también más, más bestia. no Ha sido como eso. El, cuando publiqué el primer libro, cuando sale Progenie y ahora ya con la histórica, que además ya salgo un poco del sello, es también novela negra, pero salgo del sello de novela negra específico de Alfaguara para entrar en el, en el, alfa, en el Alfaguara general, que es donde están como ya. los grandes, ¿no? que bueno, está guay. Tú ya eres grande, Susana, tú eres grande desde hace Bueno, mucho tiempo. yo me veo siempre ¿Cómo igual?
1: nació eh, Babilonia? Porque me ha Parecido leer en alguna de tus entrevistas que fue un manuscrito que llegó a tus manos.
0: No, ojalá, porque me había ahorrado mucho
1: tiempo de trabajo. Bueno, un manuscrito como un texto, ¿no? Histórico. Sí,
0: no, eh, mira, esto es... Eh, te voy a poner el
1: micrófono aquí. Sí, es verdad, que porque es que mirando me, me voy girando, me voy girando. Tú no girando. te preocupes, llegué, ahí está eh,
0: es una novela ambientada en el siglo XVI en Sevilla, ¿no? que da ahí el, el título La Babilonia, 1580. 1580 es el año del Señor en el que se ubica toda la historia, ¿vale? Y La Babilonia es como llamaban los, los de la época a la gran Babilonia de España a Sevilla vale. porque era, tenía el, el monopolio del comercio de las Indias era una ciudad con todo era esplendor riqueza vamos a, a, a Madrid la dejaban la suela del, del zapato ¿no? y era como de las ciudades más poderosas de, de Europa y conexión con el viejo mundo el nuevo mundo entonces era todo, es, todo eso estaba pero también había muchísima desigualdad que había traído causa de, de todo ese crecimiento exponencial de la ciudad había mucha miseria, mucho pillaje y por supuesto mucho pecado, ¿no? Vale. Entonces, de ahí la gran Babilonia de, de España, ¿no? Entonces, esa es la, un poco la, la base. Eh, yo lo que hago es que en, en, el, en una nota previa del libro. Mmm, cuento que me encontré el manuscrito vale. haciendo un guiño a esa tradición del manuscrito vale, encontrado. Pues, pues yo me la
1: trago con papa. Yo me la trago <risa> con, <Mucha papa>. <risa> no, con papa. Vale. No te
0: preocupes, <risa> pero claro, eh, en las novelas de caballería siempre eh, empezaban diciendo que se habían encontrado un manuscrito, ¿vale? ¿vale? Siempre. Eh, yo qué sé, mira, ya me estoy girando otra vez. Lo no, tablo. no, no, ahora
1: estás bien. Ahora estoy bien, vaya. <risa> <risa> <risa>
0: Yo qué sé, Cervantes, ¿no? Con el Quijote también se, se supone que ese manuscrito se lo encontró. Humberto Eco con el nombre de La Rosa. Mm, yo qué sé. La familia de Pascual Duarte, por poner un ejemplo allí de mi tierra, que se lo encontró supuestamente en una farmacia de almendrales, Josela. Vale. Es como algo que siempre ha estado ahí. ¿Y para qué usaban esto? Pues como para distanciarse del texto, ¿no? Es una especie de parapeto para contar lo que realmente quiere, eh, como... Eh, sin, que te lo, claro, exacto, ¿no? sin que te lo atribuyan de alguna forma, aunque sepas que es un guiño y yo dije, bueno, pues si todo esto se lo han encontrado, yo también quiero ¿no? además se hacen muchos guiños a las novelas de caballería dentro sí, del cierto. texto que se leían muchísimo en la época así que pues juego con eso y además hay una segunda lectura en, en ese guiño que es que normalmente los manuscritos eran anónimos, pero en este caso yo digo que ese manuscrito es de una autora de ese siglo que ha pasado muy desapercibida, que fue una autora de pluma exquisita, que debería estar estudiarse los libros de texto como se estudian otros, pero pues, por razones que ya sabemos como la historia siempre pasa de puntillas o invisibiliza a, 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 la, a la mujer… mujer pues no, no ha pasado. Entonces yo, muchos textos suyos de hecho se perdieron, yo como que le, le doy ese texto, ¿sabes? Como que se lo encontró ella, pues es mi forma de, de restitución o de guiño. Pero no es nada más que un guiño y, y también un poco de lo que se van a encontrar, que esto no es una novela como las de Camino. Sí es cierto que es un thriller, que, es muy, que intento que sea igual de adictivo, pero que lleva como más capas, ¿no?
1: ¿Y a qué se debe...? Como no es un cambio de tercio absoluto, pero sí es cierto que yo entiendo que tú te podías sentir más cómoda en esa zona de confort de la novela negra, de la novela policíaca. ¿Y qué es lo que te hace de, de decir, pues ahora voy a escribir una histórica? ¿Te lo pedía al cuerpo? ¿Era por descansar un poco de siempre esa trama policíaca o qué es lo que realmente eh, te hizo cambiar de registro?
0: Sí, yo creo que me lo pedí al cuerpo.
1: Te lo pedí al cuerpo Porque también,
0: ¿no? ¿no? yo creo que como autores también buscamos retos nuevos, ¿no? Eh, es verdad que yo me he movido siempre dentro de la novela criminal, policíaca, thriller... Yo siempre lo resumo en un mato gente, ¿vale? <ríe> siempre en mi novela mato gente. Pero... Eh, bueno, aquí, si cambiado... aquí mato gente
1: también desde el primer capítulo, vamos.
0: Sí, sí, sí. Además, mato gente desde el primer capítulo. <ríe> ah, esa, lo podía incluir. Tú. Lo podía eso. incluir porque es así. Eh, y, en fin, que que sí que... Ay, me trago te voy a beber agua. bebe Bebe,
1: bebe, bebe, agua es que aquí hablamos mucho y siempre el sí. agua es necesaria.
0: Entonces, ya no sé lo que iba a decir. <risa> eh.
1: estamos, estamos hablando que ¿por qué el cambio de, de tercio, de registro, de estar, de venir de una larga trayectoria escribiendo novela negra? Eres sí. todo un referente dentro del género negro todos los festivales de género negro cuentan contigo y te llaman todos los años para casistas. Ya me los
0: conozco todos. Claro.
1: Bueno, y ahora qué pasará? Te llamarán con estas, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿eh? me siguen
0: llamando. Ahora me han incluido también en el circuito de novela histórica. Ah, por pues ya, ya, eso que ganas. No sé, como que me voy a multiplicar o algo, porque no, no, voy a llegar. Bueno, pero eso sí necesitaba. Yo he sido siempre también muy lectora de novela histórica, pero no me había, no me había atrevido, no había dado el paso. Yo creo que por lo que hablamos antes de lo exigente que soy conmigo misma, con la documentación, ya ves la que lío con especie, que me meto en el santuario, que no sé qué, como para escribir una histórica. Y, de hecho, me metí a saco también. Estuve dos años estudiando muchísimo, investigando mucho. Me fui a vivir expresamente a Sevilla, porque una cosa es conocer la ciudad y otra claro. cosa es tener que localizar, eh, en fin, archivos, eh, moverte por librerías de viejo buscando eh, textos de la época o que hablaban de la época, ¿no? hablar con, con estudiosos, de, con profesores de la universidad, ¿no? expertos y expertas de cada tema, pasear la ciudad y encontrar dónde está pues, la mancebilla sevillana, eh, un convento, el convento de las Carmelitas que sale, el hospital de Bubas, ¿no? como para encontrarlo. Para todo eso me venía muy bien vivir en la ciudad. Y luego, bueno, ya el colmo de todos los colmos fue cuando me metí, hay una parte de la novela que navegamos en, una, en un galeón armado que se llama La Soberbia.
1: Pero navegaste, diga, hasta navegar.
0: Claro, yo... Ahí voy. Sí, es que yo, yo me quería meter en una máquina del tiempo. Decía, no se puede, ¿vale, Susana? No, no se puede, eso, esto no existe. Sí te puedes ir a un santuario en especie, pero no te puedes ir al siglo XVI claro. en la Babilonia. claro. Vale, pues yo hice lo que pude, ¿no? Me, me paseaba por esas calles de Sevilla, me imaginaba, localizaba, pues aquí estaría la botica, ¿no? Que es la casilla donde se ejercía, las casillas donde se ejercía la prostitución en la mancebía, que es la protagonista Damiana trabajaba hasta allí, se llamaban boticas, ¿no? Como las farmacias, pues aquí estaría, tal. Entonces, hay una parte, ya digo que mmm, la, la flota de India salía siempre desde Sevilla. Y la flota de Indias está a punto de partir, así comienza la historia. Cuando finalmente parte, nosotros nos vamos con, con varios de los personajes a hacer toda esa navegación hasta tierra firme. Entonces yo también me documenté sobre la navegación y yo eh, quería eh, quería conocerla bien. Me fui a un barco que está, bueno, un, la Nao Victoria que está en Sevilla siempre fija ahí para visitarla. Seguí y entonces me enteré de que hay una fundación que tiene naves réplicas de naves vale. antiguas de, de un montón de siglos navegando por todo el mundo para que se, se, en cada puerto lo ponen en plan museo vale. y así la gente sabe, eh, conoce mejor le acercan como era la navegación ya. en siglos anteriores ¿vale? y yo me pongo a buscar siglo XVI como local, y veo que justo la réplica que tienen es de un galeón que es justo la NAO que, en la que nos vamos a ir viajando que es la NAO que dirigía toda la flota vale donde iba el piloto mayor que es otro personaje de la historia y justo un galeón armado como mi soberbia o sea, lo veo y, y viaja por todo el mundo mi siguiente pensamiento es yo ahí me tengo que, claro. o sea, que enrollar y irme guay. a viajar con ellos <risas> y, y lo busco, lo busco eh, veo eh, por fechas cuando pasan por España y lo que hago es enrolarme y estar cinco días navegando con ellos.
1: ¿Has estado cinco días navegando? Vale, <ríe> bueno, no. a ti,
0: que te voy a contar, que no. de navegación sabes un rato. No,
1: no, yo no sé tanto, yo no sé pero... tanto, pero sí he navegado mucho. Pero es verdad que no tiene nada que ver. La navegación, no sé si sería a vela o llevaban motores.
0: A ver, llevan motores por claro, si acaso, claro, porque claro. tienen que mantener un, claro. un, un planning, claro. ¿vale? Pero intentan ir a vela.
1: Buah, eso, yo, eso, por ejemplo, esa experiencia no la tengo. Hmm. No la tengo eso tiene que ser precioso. Claro, yo
0: me enrolo con 30 marineros. Mareantes, como decían en la época. 30 mareantes y yo, una muchacha ¿Sola
1: tú? ¿Fuiste sola? Sí. Madre mía, sí, qué, sí, valiente, sí, sí, sí. qué valiente, qué valiente. Yo me
0: apunté sola. Eh, y bueno, entonces nada, la experiencia pues, fue muy chula. Primero porque era un galeón como tal. Mmm, réplica mimada al detalle. Entonces yo... Me voy para arriba, para abajo, todas las partes del barco que yo conocía a través de estudio las veo, ¿no? Vivo en claro. ellas. Eh, vale, pues al camarote del piloto mayor, que ahí pasan muchas cosas, pues se va por aquí y por aquí, ¿no? Eh, vivo el mareo de la época porque no tiene nada que ver con navegar ahora. El casco de un galeón era como si dijéramos una, una cáscara de nuez, ¿no? Era totalmente así. Entonces aquello, vamos, eh, la, mareas, la leche sí. y encima contemporal, me mareé, pero ahí nos mareamos todos. Yo, como no me iba a marear, se mareaban <risa> los. los los mareantes,
1: los navegantes. Yo te, te, tengo la suerte de que nunca me he mareado cuando he navegado, pero yo he visto compañeros que lo han pasado realmente mal. Yo sí. he visto a gente vomitar durante casi 72 horas seguidas. Yo Qué me horror. pensaba que se me moría. Qué horror. Eh, y lo, o sea, se pasó, mal. Yo, se no pasó llegué, mal.
0: yo no llegué a vomitar, pero sí, pero sí. Ah, sí, bueno, eh,
1: bueno. Eh.
0: Yo recuerdo un día de temporal que veía... Había una mujer, ¿no? Aparte de mí, una tripulante que cogió un libro y se puso así y digo ¡Hostia! ¿Cómo puede ¿Cómo leer? leer? Si <risas> sí, estoy yo ahí... Pero sí que es cierto que incluso eh, marineros que... Bueno, tú sabrás mejor cómo va eso, como que se... Hay que sumar días de navegación en la cartilla, el carnet, lo que sea esto, ¿no? Vale, para sí, poder hacer. Día días de navegación, sí, 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 Entonces se habían, se enrolaban ahí y algunos iban, o sea, había una tripulación para fija y días otros de y otros que se habían metido como para tener días de navegación, iban también un poco en fin, diciendo, hostia, es que esto no es lo claro, mismo, esto marea mucho claro, más. Claro, claro, claro. Que esa experiencia así, y luego, pues, el acostarte y sentir cómo se mece aquello, las, las maderas del barco que crujen, sí, que parece sí, que, sí, que sí, aquello se va a romper, sí, sí, sí. como has leído en las crónicas que pasaban la época, pues la verdad es que está muy guay para eso, para ambientarte Clinar. y luego transmitir esas sensaciones porque es que estamos hablando de que es una novela histórica y hay que meter al lector en ese siglo en, ese, en, en, to, en todas esas vivencias pero tampoco, también es un thriller con lo cual tampoco puedo eh, describir demasiado porque la acción se ralentiza, hay que encontrar como la cuadratura del círculo, ¿no? el equilibrio perfecto ¿para, Para que todo pase rápido, tú no puedas dejar de leer, haya capítulos cortos, la acción siga, pero al mismo tiempo te sientas ahí y te ubiques perfectamente. Entonces, como eso es tan difícil, yo tiro mucho de las sensaciones y si yo tengo la posibilidad, como en este galeón, de vivirlas por mí misma, pues las voy a trasladar mejor.
1: Además que esto que cuenta es totalmente cierto y verás porque vivimos un poco en una época lectora en la que antiguamente quizás los escritores sí podían pararse más en la descripción porque no había, no había televisión o incluso no había radio hace más años y el, aquel que no había visto el mar pues leerlo era la única manera de conocer el mar. Pero hoy en día los lectores lo que van buscando parece ser es todo lo contrario, no es que cada vez haya menos descripciones y haya más acción. Y si además los capítulos tal y como tú cuentas y haces son cortos, son breves y acaban en alto mejor que mejor
0: es que eh, está cambiando incluso nuestro cerebro no ya nos estamos adaptando a esto y cada vez todo lo queremos más rápido más sí. corto, eh, va con los tiempos tú ahora coges incluso un libro eh, de prosa digamos más literaria, más de degustar no de menos acción y aún así te encuentras capítulos de página y media sí. es como que ya saben que el cerebro tiene que cortar y darle un respiro ¿eh? Igual que cuando no se carga una página que tiene que ser inmediato porque si no pasas a otra cosa, pues esa velocidad va, va en todo, ¿no?
1: Yo creo que parte de culpa de eso puede ser de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, que hoy día yo siento auténtico terror cuando yo veo que un niño está todavía en el carrito y ya tiene un móvil entre las manos, o cuando es un poco más mayor que están viendo TikTok y lo están viendo así. Es decir, son estímulos continuos que luego mm. cuando ese niño... Primero, esté en el colegio y tenga que estar una hora atendiendo al profesor, probablemente se aburra. Y segundo, cuando le venga un libro y vea que ahí no hay nada más que letra y fondo blanco, sí. lo más probable es que se aburra o que, o que necesite un input o algo que, que le sorprenda y...
0: Sí, sí, claro. Ahí hay un déficit de, de atención que se está que se está generando. Bueno, y ya se están haciendo estudios porque es que los móviles se han metido las tecnologías tan rápido en nuestra vida que no ha dado tiempo a saber en un plazo de años cómo van a, a salir claro, esas personas, ya. entre comillas, ¿no? Qué ventajas, qué carencias esos nativos digitales pues van a tener. Se, empieza, se empiezan a ver algunas cosas, pero tienen que pasar los años, claro. No, y esto va
1: muy rápido. Es evidente que, que afecta. Sí, o sí. sí eso o sea, es que hasta, hasta y esos estudios
0: ya existen, de, claro. que, de que el cerebro se está moldeando eh, diferente, ¿no? El cerebro se, se adapta rápido a cada
1: cosa. O sea hmm. que los escritores también, que se sepa, tenemos que adaptarnos a esas cosas, a cómo va cambiando la sociedad, no sí. solo para qué contar, sino cómo contarlo, y cuáles son las estructuras, y qué es lo que va a mantener en vilo o va a distraer o no va a aburrir al lector.
0: Sí, por suerte, como también estamos dentro de este mundo, pues también el cuerpo nos pide eso, ¿no? Como también los capítulos, cortar antes, dar más ritmo, pero sí hay que hacer ese esfuerzo también de cara a... Pensando en el que va a leer, ¿no? Que también lo, lo quiere ya, así, lo, lo pide, lo necesita casi Sí, así. Sí, sí, mm.
1: sí. Bueno, y también trata la prostitución en esta nueva, en mm. esta nueva obra, porque dos amigas que llevan mucho tiempo sin tener relación, se vuelvan a encontrar una de ellas es moja de las carmelitas descarza y otra de ellas prostituta, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Ahí yo quería quería representar... Bueno, lo primero que quería hacer es irme a la gente de verdad del siglo XVI. Estaba como un poco cansada de la corte los reyes, los palacios, las élites, todo esto que al final dice jo, es que es lo único casi que parece que conocemos de otras yeah. épocas. Los que ya lo tenían todo, los que no yeah. tenían que luchar por nada y todo les venía y tenían unas vidas de casi aburridas, ¿no? Me parece primero mucho más no novelable y más interesante la vida de quien eh, cada día se las tenía que, que ver con, bueno, con la propia supervivencia ¿no? cada día era un desafío y por otra parte me parece de justicia eh, recuperar o darle voz a esas personas ¿no? ya. entonces esa era como una de mis motivaciones y dentro de eso pues quienes han sido más invisibles claramente las mujeres ¿no? y ya si rizamos el rizo que es lo que hago <risa> dentro de eso eh, ¿qué caminos podían tener las mujeres? pues el, 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 la institución de siempre del matrimonio que era la normalita ¿no? la de siempre Pasar del, del yugo del padre, porque aquí estamos hablando de, de no estamos hablando de un matrimonio como ahora con unas determinadas relaciones de igualdad, sino que era muy brutal, ¿no? Pasar del yugo de, del dominio del padre al del marido directamente. O la otra, el, si salías de eso, había dos caminos más, ya no había más. Uno, meterte a monja. Vale. Para lo cual también te, tenías que tener dinero porque tenían que darte... Eh, o sea, había que pa pagar una dote, la misma vale, dote que se pagaba para casarte con vale, el marido. Eh, vale, también vale. tenía que ir a la iglesia si te metías a vale, vale, vale. Y luego ya el otro camino de quien ya no tenía nadie, pues no tenían absolutamente ningún recurso, pues era vender lo único que tenía, que era su cuerpo. Pero ese ya era el camino pecaminoso, ya. ¿no? el mal visto, claro está. Entonces yo cojo a esas dos mujeres fuera del matrimonio, cojo a dos niñas huérfanas que no han tenido ningún recurso, que se han buscado la vida con el pillaje, la picaresca, y luego han ido por caminos muy distintos. Una ha vendido su cuerpo, pero de alguna forma se ha montado en el ascensor social, porque el poquito que, que, que podía haber en la época, no dentro de que eh, bueno eh, no, no sigue siendo una desagradabilísima tarea tener que vender su cuerpo, pero no lo hacía dentro de la prostitución ilegal porque en Sevilla en la época había dos tipos de prostitución la legal y la ilegal
1: hostia ya habría reglamento sí, sí. para o sea que a día de hoy todavía parece que está como en un vacío legal donde lo que sí está arreglado eh, y, y es ilegal es el prosenetismo pero lo que es la prostitución está ahí como en dos aguas que en realidad no es ilegal
0: pues ahí estaba reguladísimo, con unas ordenanzas del cabildo que además estaban plantadas porque el prostíbulo legal, digamos, la zona legal, estaba toda recorrida, cerrada por una
1: tapia. Vale.
0: En el corazón de Sevilla, muy cerquita del puerto, en pleno corazón de Sevilla. Y, y ahí las ordenanzas estaban en la puerta la verdad es que mucha gente no sabía leer, pero bueno, ahí está, ah, ¿vale? Eh, y luego está la prostitución ilegal, pues que ahí ya sí podía pasar cualquier cosa y, vamos, te podían matar, podías amanecer, o sea, cualquier día podías aparecer muerta al, al amanecer, ¿no? Entonces, ella sí que está dentro de ese compás, del el famoso compás de la laguna, dentro de esa mancebía sevillana y en la botica como más que cotizada, más prestigiosa de la de la propia mancevía que se llama la, la Babilonia también, como la ciudad. Es decir, que dentro de lo que dentro de lo que era, pues bueno, mmm, se esperaba la expectativa, la esperanza de vida que tenía Damiana era bajísima, no que llegara ya a adulta era mucho. Y bueno, pues ahí está. Y sin embargo, Carlina, su amiga, ha tomado otro camino diferente, que ha sido... Eh, profesar como monja en un convento, el de las carmelitas descalzas, que para eso también se las ha tenido que ingeniar, por lo que digo de la dote, es decir, también ha tomado el ascensor social, una viuda pues, con una herencia ¿no? que no tenía herederos y que muchas veces hacían esto, lo dejaban pues, para como chiquillas sin recursos y con mucha fe, ¿Vale? mucha fe que al final es pura supervivencia en la mayoría de los casos. Entonces ella consigue esa dote y se mete. Ese convento es el que fundó la madre Teresa. Eh, ¿Ah, sí? En Sevilla, vale. de las Carmelitas descalzas, lo fundó cuatro años antes, en el 1576. Luego ya lo dejó fundado, dejó ahí a la priora, que es uno de los personajes reales que a mí me fascina vale. en la historia, eh, Sor María de San José. ¿Hay personajes
1: reales dentro de la novela? Sí,
0: sí, sí, sí. Esta es Sor María de San José, que era la priora letrera, llamada así por, por Santa Teresa, de sus favoritas, y ella la deja ahí en el convento y se va. Entonces ahí, ahí nos encontramos a María de San José reg, eh, regentando ese convento. Bueno, pues Carlina quería dos cosas. Primera, mmm, asegurarse una comida al día, que estaba harta de buscarse la vida cortando bolsas, robando manzanas, escaqueando eh, mendrugos de pan duro, ¿no? Tener, por lo menos, por muy austera que fuera la, la orden, que lo era, tener algo. Y segundo, ella quería cultivarse. Y una niña huérfana, solamente alfabetizarse en la época, era casi misión imposible. Claro. Sin embargo, en el convento de la madre Teresa y con la priora letrera, pues Podía como que tiene igual. más posibilidades. Claro. Entonces, bueno, pues las dos más o menos, dentro de lo que se esperaba para ellas, se han colocado. Ahora, pues el crimen que vamos a encontrarnos en las primeras páginas, que es como el detonante, ¿no? Pues va a ser el que las haga reunirse otra vez, porque obviamente se han distanciado muchísimo, ¿no? y tener que resolverlo juntas
1: y además que esto que cuento yo creo que resume perfectamente también la presencia o el protagonismo que tiene el feminismo o la mujer en todas tus novelas porque hablamos antes de Camino Vargas que era una mujer empoderada que había decidido no tener hijos y ahora hablamos también del papel de la mujer eh, en el 1500 mm. y yo entiendo que aunque a día de hoy estemos progresando y estemos yendo en la dirección adecuada, no sé si has podido encontrar dentro del mundo editorial, dentro del mundo profesional, aún eh, gestos machistas o gestos de micromachismo que se pueden, que se tienen que seguir trabajando.
0: Sí, 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 por supuesto que lo sigue habiendo, pero bueno, pues no tiene nada que ver es, es que con lo que va, de perdona, dónde venimos.
1: Eh, mm. aún Ya sabemos los periodistas cómo son, pero yo he visto una, creo que una entrevista, un artículo, que diría una entrevista en la que te ponen de titular, aún hay mucho machirulo suelto, algo así puede ser.
0: Sí, puede ser, bueno, claro, ya sabemos que el titular busca ahí claro, cómo el, claro, el, el, claro, claro, claro. el clic. Sí, pero esto viene eh, a colación de, de ver cómo. O sea, qué, qué similitudes o paralelismos hay entre el siglo XVI y este, ¿no? Claro, es que eso encima, el, el, el libro salió cuando estaba ahí en plena ebullición todo lo de Rubiales. Vale. Entonces me cogieron el titular Va echándole esto. Vale, 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 vale. <ríe> Pero eh, claro, eh, aunque no tenga nada que ver, la desigualdad pues sí que viene, lo que yo me he dado cuenta, que es algo obvio, pero que eres como mucho más consciente cuando te pones a, a estudiar el pasado, es hasta qué punto pues venimos de, de aquellos lodos, ¿no? O sea, eh, la desigualdad, la corrupción, la violencia, la hipocresía, la doble, doble moral que había, todo aquello lo tenemos en nuestros días en menor medida, pero lo seguimos teniendo, ¿no? Y entonces, claro, afortunadamente no tiene nada que ver las oportunidades que tenemos las mujeres de hoy con las que tenían en el, el siglo XVI, casi cero, pero, pero todavía sigue habiendo cosas que cambiar. ¿no?
1: Yo veo que en las nuevas generaciones, igual que hemos hablado antes de la alimentación, hemos hablado de muchas cosas con las nuevas generaciones están tomando un camino en algunos aspectos eh, mucho más progresista eh, en, este, en, este, en estas líneas.
0: sí, sí, sí no, no en todos los casos pero desde luego la juventud eh, vamos punta de lanza en muchísimas ocasiones No lo vemos con el cambio climático claramente son los que los que nos muestran el camino cierto, y los que nos cierto. ponen las pilas cierto, ¿no? sí,
1: sí y también es verdad que depende un poco de la zona geográfica porque yo vengo de Cádiz que es una ciudad un poco más pequeña y ahora estoy aquí en una gran curve en Madrid, y yo aquí veo como mucha más libertad de expresión donde la gente puede vestir o puede expresarse como quiera sí. y nadie le va a, a justiciar o nadie le va a poner en tela de juicio. Sin embargo, todavía en ciertos núcleos urbanos, pues parece que todavía destaca un poco más si alguien viste de otra manera o se tiñe el pelo de, de azul o de verde. No aquí puedes ir totalmente como quiera, que esa libertad yo sí la he notado de cambiar de un sitio a otro.
0: Sí, 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 claro que se, se nota mucho. En las grandes ciudades hay muchísima más libertad en ese sentido, ¿no? Y gente, a lo mejor, de pueblos pequeños, que está harta de sentirse más señalada, más mirada, es como una. Siempre ha sido, ¿no? Como esa forma de, de huida, de escape, ¿no? Al final.
1: Eh, También has trabajado como guionista, ¿no, Susana?
0: Sí, bueno, he hecho, he hecho cositas. Ahora estoy más centrada en las novelas, pero sí que he hecho cositas y y da la posibilidad de, también de lo que hablábamos antes, ¿no? de crecer, como de plantearte retos nuevos y, y seguir aprendiendo. He hecho bueno, el, con, con los molas he hecho bueno, con la adaptación audiovisual, no con todos los MOLA, con algunos de ellos, eh, capítulos para las dos temporadas de A3 Media, la de La novia gitana y la de La red púrpura que ha salido ahora, y luego también a nivel ya, ya más propio, He eh, hecho alguna otra cosa, entre otras pues adaptar el proyecto de serie de, de Progenia, que se vendieron Va los adelante. derechos. Ah,
1: qué bien, Va qué adelante, bien, qué
0: pero bien. tan lento, tío, que no sé. Bueno. Pero esto, esto
1: es así, los tiempos, los tiempos en el mundo audiovisual. Nosotros nos pensábamos sí. que los tiempos del mundo editorial eran lentos, pero en el mundo audiovisual todavía lo son más, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, de media, compañeros y compañeras que conocemos, ¿no? que han producido o su largometraje o su serie siete años, ocho años, sí, desde, sí, que, sí, desde sí, que el libro sí, sí, se sí, sí. publicó hasta que, o sea, que yo creo que voy bien, salió sí. en 2020, imagínate, ¿no? Pero sí, a veces desespera un poco, ahí va, sí, sí. Bueno, y luego algunos otros proyectos que, que he hecho también, alguno que está ahí en el cajón esperando, porque luego esa es otra, ¿no? efectivamente La, esa colocarlo. parte de
1: los escritores o de los autores o de los guionistas en este caso que no todo el mundo conoce o que nadie se imagina que el éxito se muestra igual que en las redes sociales cuando el proyecto sale adelante pero luego hay otros muchos o unos cuantos que o no llegan a buen puerto o se pegan años esperando dentro de un cajón hasta que llega el momento de que se publique, ¿no?
0: Claro, es que solamente vemos lo del relumbrón, ¿no? El éxito y bueno, Exacto. y también nosotros pues igual contribuimos un poco a ello con estas redes sociales en las que se muestra la cara bonita y quizá hace que se pierda un poco esa visión de la cultura del esfuerzo, porque parece que todo te ya. lo han regalado, ¿no? Pero no, no, hay mucho trabajo detrás y muchas cosas que, que, eso, que se quedan por el camino, ¿no?
1: Yo creo que las redes sociales también están cambiando un poco la manera de, de llegar a los lectores, ¿no? Porque antiguamente eh, había mucha barrera, prácticamente insalvable, entre autor y lector, o autora y lectora. Eh, pero hoy en día parece que estamos más al alcance de todo el mundo y que incluso somos mucho más accesibles, ya que a través de las redes sociales nosotros tenemos la suerte de leer los comentarios de aquellos que nos leen y ellos de tener la oportunidad pues, de poder conversar con nosotros, de que podamos charlar y demás, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso, bueno, yo cuando más lo agradecí fue en toda la época de la pandemia y tal, que no teníamos contacto con los lectores y de repente yo saqué dos libros en esa etapa eh, uno, sacaste dos saqué dos uno me pilló Progenie a los dos meses vale. estaba en plena promoción y quizás, o sea casi no le había dado tiempo a la gente de, de leerlo ¿no? y de hacer por ejemplo clubes de lectura todas estas cosas no me había dado tiempo y luego especie salió todavía en una época bastante chunga, vale. en la que no hice o sea lo, iba a las librerías y firmaba libros pero sin gente ese tipo de cosas así que la, a mí me nutría el contacto ese me lo salvaban las redes sociales y ahora pues también es una forma de conexión muy importante todas esas reseñas que cuelgan valorando tu libro, si tienes espíritu constructivo, pues siempre puedes aprender un montón y, y sacar algo incluso incluso si la reseña no o sea, incluso si no le ha gustado el, el libro, o cu precisamente cuando más, ¿no? Claro. Bueno, puede haber algunas destructivas que también las habrá, pero normalmente se saca mucho y luego también te motiva muchísimo no toda esa gente, o bien con reseñas positivas, o bien que te escriben mensajes directos diciéndote y también señalándote ¿no? si hay una errata un gazapo cualquier cosa tranquilo que ya te lo van a decir para que la próxima claro, edición pueda estar sí, corregido sí, 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 sí.
1: bueno hubo una editora que me dijo a mí que si un libro salía sin errata era mala suerte así sí, sí, sí. bueno eso medio, supongo o sea, que para para escurrir el burto de, de los errores no sí.
0: no no. pero es que siempre parece que hay un duendecillo ahí no, en última revisión cambias una palabra porque está repetida y entonces de repente una coma que tal o sea siempre pasa.
1: eso así es prácticamente imposible eso, y ya si... lo tienes
0: que asumir porque si no vas mal
1: y hace nada antes de empezar fuera de cámara me has dicho que ya tenías ganas de escribir porque te he dicho
0: ya no, ya no sé lo que he dicho desde <ríe> de la cámara y fuera
1: porque claro no. te he dicho te agradezco mucho que estés aquí porque bueno yo no sé lo que nos estén viendo lo que nos estén escuchando si habéis visto la agenda que tiene susana se ha pegado todo el mes de octubre sin parar con la promoción de, de la babilonia
0: septiembre y octubre
1: eh, septiembre y octubre pero es que yo digo bueno pues le contacto en noviembre que ya habrá acabado eh, ha tenido la amabilidad de venir pero es que todavía tienes mucho más por delante y esa fase que, que la gente probablemente tampoco conozca esto que tenemos los escritores de que hay una fase en la que escribimos, en la que parece que nos encerramos dentro de casa y nadie sabe de nosotros. Luego está esa fase de correcciones y negociaciones editoriales y luego la de salir al público, ¿no? Sí. Y vender la novela y hablar de ella y disfrutar de esa otra parte que es la de la parte social, ¿no? Que tiene la novela. Sí, bueno
0: y ojalá fueran puras. A mí me encantaría que fueran puras ya. porque luego se entremezclan sí. y de repente vas a un festival o una feria del libro porque es la época, porque toca, por lo que sea y tienes que salir de tu novela y luego cuesta mucho cuando son novelas, ¿verdad? Con con muchas tramas, complejas, esta histórica ya ni te cuento que tienes que sumar eh, sucesos históricos, personajes reales y tener todo en la cabeza, a mí me mata salir de ella y volver a entrar una semana después. O... Entonces ya nos tenemos que acostumbrar a que nada es tan puro y también desde la pandemia antes las ferias del libro como que todas eran más en abril o por ahí el día de el 23 de abril el día del libro era el pistoletazo de salida y ahora ya han cambiado las fechas y todo el año hay ferias del libro vale. entonces es muy difícil adaptarse pero bueno por lo menos es verdad que la promoción prom la, la parte más gorda digamos sí que se hace sí que se hace cuando sale el libro y ahí sí ahí no, yo no, no me frustro intentando empezar a escribir una novela porque es en balde ¿no? eh, vale, te centras disfrutas del momento y luego ya llega el otro y lo disfrutas mucho. Todo claro que sí. Con los lectores también te digo que, que ya voy teniendo ganas de, de recluirme ahora que, que viene el invierno, no calentita en mi casa con mis gatos, mi, pan, mi teclado, mi café y, y meterme en otro mundo. Y esa fase es muy bonita.
1: Sí, sí. Además que a mí esta época del año, además que ya están cerca las navidades, eh, para mí es mi preferida para leer cuando está lloviendo en la calle uno sí. se echa una manta encima y es maravilloso
0: sí, sí, sí hablan del verano pero con yo tu bracero porque yo soy de bracero <risa> <risa> desde Extremadura que siempre he tenido bracero y no lo cambio ahí, vamos eso no te, que no te lo quite nadie sí,
1: sí bueno, ¿qué tal? ¿cómo ha ido? ¿Eh? ¿te has sentido cómoda? ¿lo has pasado muy mal? esto de...
0: también está en directo sí, esto ¿verdad? está en directo ¿sí? <risa> entonces Va, voy a decir di la que... verdad
1: <risa> di la verdad <risa>
0: No, es una conversación pues de falda camilla casi, ¿no? Falta camilla nos falta el brasero pero está es Bien, mi cómoda, pues yo me ¿no? me alegro, me
1: alegro Bueno, antes de despedir tenemos un regalo eh, Luis, a ti te importa ir a por el regalo que me parece que lo tiene Alina afuera? Porque siempre a todos los invitados yo siempre le pregunto si hay algún libro que no tengan importante que quieran leer que desde aquí siempre se les regala. Lo que pasa es que se me ha olvidado ponerte en la mesa porque hay tantos libros tuyos que, es que yo creo que no he echado en falta uno más.
0: Ah, que suele estar aquí. Vale, claro, vale.
1: suele estar aquí. suele estar aquí Me traje esta lamparita. Mira, Luis, mira, Luis. Si es que hay que darte Qué un abrazo. Muchas ir. gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Me te regalo. Eh a ver cuál es porque ver, cuando me preguntaste sí, es que me varios títulos ¿no? Entonces, aquí hay gente que lo ha pasado muy mal abriendo, abriendo el la papel ah, ahí está estamos aquí en la librería la fabulosa yo siempre lo repito en todos los capítulos es la librería que, no, que nos deja ah, el espacio y el de
0: pues tengo muchas ganas, sí, sí. sí tengo, la, he oído no... tanta buena crítica sí, ¿no? que tenía, era de esos que tengo pendiente y no acababa de comprar, así que vi la oportunidad.
1: <risa> Al la librera, de hecho, le, le di los dos títulos que me diste y me dijo, yo creo que este le, le va a gustar. Así que, que espero que te guste.
0: <risa> sí, pues seguro.
1: Que muchas gracias por estar aquí, Susana. A, aquí. a ti,
0: a los dos. Por liarla. <risa> <risa> gracias.